0: Radio 1 e.
1: Nieuwe feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 21 november 2022. In het nieuws vandaag dat de kooltrui energiefacturen in Japan moet verlagen. Ook Japan heeft last van stijgende energieprijzen. Na de ramp in Fukushima sloot Japan een deel van zijn kerncentrales, waardoor de afhankelijkheid van geïmporteerde fossiele brandstoffen groter is geworden. Maar de gouverneur van Tokio heeft de oplossing. Ze vraagt aan alle inwoners van Tokio om een kooltrui. Te dragen. De nek verwarmen is het lijf verwarmen, aldus de gouverneur, die zelf het goede voorbeeld geeft. De Coltrui past in een bredere campagne voor een energiebesparende dresscode op het werk. U zou mij hier moeten zien zitten met mijn varkenslederen vliegenierspet op. De andere nieuwe feiten vandaag: het front in Oekraïne ziet er meer en meer uit als dat in de Westhoek in 1418. Met allemaal loopgrachten, maar hebben die wel zin? Kinderen uit kansarme gezinnen hebben andere leesproblemen dan rijke kinderen. En Sander van Horen herontdekt Nederland. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. <tieden> De oorlog in Oekraïne, die lijkt steeds meer op 1418, de Eerste Wereldoorlog. Zelfs de loopgraven zijn terug van weg geweest. Of helemaal nooit weg geweest. Jens Fransen, goedemiddag. Goedemiddag.
1: Jens, onze defensiespecialist. Loopgraven, waar, waar, waar liggen die? Waar zitten die? Er zijn in tussentijd tientallen kilometers aan dat heel erg lange front um, um, gegraven door de Russische strijdmachten hoofdzakelijk. Um, een heel groot stuk zien we op dit ogenblik in het zuidelijke front, he, waar Rusland zich een stuk heeft teruggetrokken uit die westelijke oever over de Dnieper. Die zitten nu aan de andere kant van de oever en die hebben een uh, linie eigenlijk moet je zeggen linies gegraven, soms tot drie linies achter elkaar met een aantal kilometers dicht. Een beetje als ja, een Verdedigingslijn tegen, van wat Rusland dan verwacht, ja, oprukkende aanvallen in de komende weken of maanden van Oekraïne. En hoe
2: zien die loopgraven eruit? Is dat een kopie van wat ik nog te zien krijg in ja, die
1: diverse musea in de Westhoek? Ja, voor een deel wel. Hè. Um, je, je hebt een beetje in alle uh, maten en vormen. Um, in essentie, uh, je hebt die uh, wat intussen tijd een beetje smalend de chocoladelinie genoemd wordt met van die kleine uh, hoekige driehoekige. Het ziet er een beetje uit als Tobleroni-stukjes chocolade, uh, um, de driehoekige uh, betonnen piramides. Uh, maar je hebt dan ook Klassieke loopgraven, die echt gewoon een gracht gegraven is, eh, al dan niet eh, door, door tractoren of door speciale machines. Eh, eh, soms ook een beetje zoals je zag in, in de Tweede Wereldoorlog of in de Eerste Wereldoorlog, waarbij je loopgraven hebt in een zigzagvorm. En dat was dan, stel dat de vijand in jouw loopgracht zou komen of er komt een granaat in, dan hoef je maar om de hoek te gaan schuilen. Dus het lijkt heel erg weer Wereldoorlog één. Ja,
2: Wereldoorlog I. En in die loopgraven, daar zijn ook eetzalen, slaapzalen, je kunt daar uh, dagenlang in uh, verblijven als soldaat.
1: Ja, natuurlijk, als je dan gaat gaan kijken naar een, de, dan kijk je echt naar de loopgracht, eigenlijk als je kijkt naar de militaire theorie, uh, als je het dan hebt over een verdedigingslinie dan speelt die loopgracht maar één rol. Eigenlijk als je een stevige verdedigingslinie wil dan heb je niet alleen loopgrachten nodig maar heb je ook op tijd en stond commando en controlecentra nodig dus heb je een bunker nodig waar ...waarin dan iemand ziet die het overzicht heeft van de linie. En dan moet je bij die loopgrachten ook nog af en toe eens... ...wat dan heet bijvoorbeeld een mitrailleursnest hebben... ...of een artillerieplek. Zodanig dat je die linie, zodanig dat je die loopgracht kan gaan beschermen. Dus het gaat echt wel meer dan alleen om zo'n loopgracht.
2: Maar is dat geen anachronisme, zo'n loopgracht? Met de moderne wapens kun je toch heel precies zo net in die loopgracht... ...een bommetje
1: droppen? Een heel klein beetje nee, maar heel veel ja. Het is inderdaad een anachronisme, weet. Tegen loopgrachten zijn en tegen linies zijn altijd oplossingen gevonden. In de, wereld, in de Eerste Wereldoorlog was daar een zeer effectieve methode tegen. Toen gebruikte men gifgas. Mm -hmm. Maar dat, gebruikt, dat wordt vandaag, mag vandaag niet meer gebruikt worden. Maar je merkt dat waar vroeger, in vorige tijden Tweede Wereldoorlog, Eerste Wereldoorlog een linie en een loopgracht het grote voordeel had dat je eigenlijk min of meer onzichtbaar, je kon ingraven en zo de vijand kon tegenhouden, merk je dat dat voordeel vandaag de dag eigenlijk een nadeel is geworden. Een linie is vanuit een vliegtuig, vanuit een drone, vanuit een onbemand vliegtuigje, heel erg zichtbaar. En Waar het vroeger moeilijk was of moeilijker was om dan die linie te gaan raken, omdat artillerie was relatief onprecies. Je moest een aantal keren aanvallen doen en aan rekening houden met de luchtdichtheid en met de wind, uh -huh. om mogelijk een post te gaan raken. Natuurlijk, na dat eerste foute salvo was iedereen al gaan lopen. Merk je vandaag de dag dat, zeker aan Oekraïnse zijde, een van de sterke punten is dat men werkt met precisieartillerie. Mensen denken dan aan die Heimar-raketten, voor langere afstand, maar evengoed precisieartillerie, Excalibur heet dat dan, zijn granaten die je ook tot op de meter kan gaan richten. Maar evengoed, als je mensen zou willen gaan uitschakelen, als je Russische soldaten zou willen gaan uitschakelen, dan zie je intussen tijd duizenden van die filmpjes waarbij een kleine granaat onder een droontje wordt gehangen, waarbij die een aantal tientallen meters boven zo'n linie gaat, uh, gaat vliegen en dan zo'n granaatje gaat afwerpen. Dus ik denk een beetje dat vandaag de dag de, de, de immobiliteit van zo'n linie eerder een nadeel is geworden dan een voordeel. En dus zegt het
2: iets over het Rode Leger dat deels nog in de 20e eeuw zit?
1: Maar natuurlijk, mocht je nu vandaag de dag een Russische bevelhebber zijn en plots ja, gooit men daar een aantal tienduizenden slecht opgeleide, ongemotiveerde dienstplichtigen uh, in jouw kamp en je moet daar iets mee doen, weten dat die vaak slecht opgeleid zijn, slechte wapens hebben, ja, dan kan je daar inderdaad wel uh, mee gaan graven en loopgrachten mee gaan aanleggen. En het op, die zullen een mogelijk offensief wel degelijk een klein beetje ophouden en een beetje vertragen. Maar je moet weten, dat kost natuurlijk ook heel veel energie. Hè? Het graven van zo'n loopgracht. Bovendien, deze week is het beginnen sneeuwen. Is het beginnen vriezen in het oosten. En zeker in het noordoosten van Oekraïne. Ja, dan vraag je je af van is dit nog een netto winst? Ik denk het eigenlijk niet vandaag de dag als je ziet een... een ook aan Oekraïnse zijde hè, heb je vandaag de dag gepanzerde voertuigen die eigenlijk uitgerust kunnen worden met zo'n gigantische schub zodanig dat die een bulldozer zijn bovendien hebben we gezien bij, bij de grote stad Gerson hè, daar zijn eigenlijk geen gevechten om die stad geleverd, daar ging men er ook vanuit dat Rusland mijnen had gelegd en, en, en mogelijke hindernissen uiteindelijk heeft het Oekraïnse leger en ook dat is zo uit als de straat een omcirkelende beweging gedaan ook dat, zo, ook dat kan je vandaag de dag gaan doen, ergens een zwak punt, zoeken in die linie. Ja, en dan merk je, we hebben dat gezien bij, bij Gerson, dan gaan plots heel wat van die Russische soldaten gewoon gaan lopen.
2: Ja. Loopgracht of niet, veel verschil zal het niet maken, maar de Russen graven ze in Oekraïne, waardoor het front in Oekraïne meer en meer begint te lijken op het front in de Westhoek in 1418. Jens Fransen, dankjewel. Goedemiddag.
3: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. Het merkwaardigste nieuwe feit vandaag is toch wel... dat een Britse scholier de strafste Wikipedia-leugen ooit heeft ontmaskerd. Namelijk tot enkele weken geleden kon je op Wikipedia lezen... dat de 19e-eeuwse uitvinder Alan McMasters... de elektrische broodrooster had uitgevonden. Het verhaal van die uitvinding leest u niet alleen op Wikipedia... Tientallen andere websites maken melding van McMasters... ...hij staat zelfs in enkele geschiedenisboeken. Maar die boeken zullen dus uit de rekken moeten... ...want Alan McMasters heeft de elektrische broodrooster niet uitgevonden. Sterker nog, Alan McMasters heeft nooit bestaan. Een student stelde zich onlangs vragen bij de Wikipedia-foto van die McMasters... ...en die zag er helemaal niet authentiek uit... De student ontdekte al snel dat het ging om een moderne foto die met filters was bewerkt. En verder onderzoek leverde op dat de man op de foto de grappenmaker is die tien jaar geleden het fictieve verhaal van McMasters op Wikipedia zelf heeft gezet. Tien jaar lang dus heeft die grap geduurd. Tot nu. Want Wikipedia heeft het artikel offline gehaald. Maar googlen, wie dan wel de broodrooster heeft uitgevonden, is niet simpel, want... Overal en altijd duikt weer diezelfde naam, McMasters, op. Maar intussen, voorlopige uitvinder van de elektrische broodrooster, zullen we maar zeggen, is George Schneider van de American Electrical Heater Company of Detroit. Die zou, tot bewijs van het tegendeel, de elektrische broodrooster hebben uitgevonden. Kijk, nieuw feit. De van Nederland met Sander van Hoorn. Inderdaad, Sander van Hoorn ontdekt Nederland. Sander van Hoorn woont weer in Nederland na een half leven in Beirut en in Brussel. Goedemiddag, Sander. Goedemiddag. Hoe staat het met de herontdekking van Nederland?
4: Nou, dat gaat hard hoor. Ik, bedoel, ja? ik zit nu midden natuurlijk in de rel rondom Matthijs van Nieuwkerk. Oh, Hoop je... jullie wel bekend. Oh, ja. Die... Ja. Alleen, ik wilde toch over wat fundamenteelers hebben. Graag. En, en, de, de, ik was op een plek waar iedereen... al mijn collega-verslaggevers me voor gewaarschuwd hadden van... oh, dan ga je ook dat moeten doen. En het, het klonk zo. Ja. Ah, dus de vraag, lieve is... Waar was ik? De intocht van Sinterklaas. Oh ja, nee, dat had ook nog gekund. Nee, nee dit waren de intro. Ja, tenzij Sinterklaas op een trekker zat. Want dit was uh, een, een stoet met tractoren okay. uh, en boze boeren. Ik was mijn, mijn ah. eerste boerenprotest. En ja, dat zei je denken van wat maakt ons dat uit dat jij daar voor het eerst was. Maar dat is natuurlijk iets wat deze zomer door heel Nederland trok. Hè? Die geblokkeerde snelwegen, uh, boze boeren. En ik vond het fascinerend om daar een keer uh, zelf van te moeten doen, omdat je natuurlijk ook wel, ja, je, je, je wordt natuurlijk met die NOS-plopkap uh, op je microfoon wordt je uh, aange het. Ja, aangesproken, laat ik het zo zeggen. Hè? Fake news, NOS en ik vind het toch wel fascinerend dat als je dan oké, okay, het was gemoedelijk denk ik, die demonstratie, als je dan uh, het gesprek met mensen aangaat, dan ja, is die boosheid uh, soms heel snel weg en dan kom je soms echt tot een gesprek waarbij je het dan vervolgens weer niet met elkaar eens wordt, maar deze keer hadden, en dat, dat maakte dat die boeren misschien ook wat, ja, anders in mij bejegende hadden die boeren ook echt wel een punt hoor, ze wilden praten, ze waren in Zwolle dat is de provincie Overijssel en uh, ze wilden praten met het provinciebestuur en mm -hmm. Ja, de provincie die wilde dat aanvankelijk niet. Het werd een soort uh, getouwtrek liever. Nee,
3: nee, wij hebben daar een wagen met geluidsinstallatie. We willen hem daar die brief voorlezen. Daar daarover... Dan we. gaan niet
0: verder buiten niet reageren. Het gesprek is binnen.
3: Okay. wel.
4: En ik vond het fascinerende van wat hier gebeurde. Eh, die boeren die wilden praten. Ik ga zo uitleggen waarover hoor. Maar die wilden praten. Het provinciebestuur die wilde dat dan maar alleen binnen doen. En die boeren die zeiden, eh, daar hebben we niks aan. Want iedereen moet het kunnen horen. Dus dat moet op het podium wat wij hebben neergezet. Uiteindelijk ging het bijna een hele middag niet over het onderwerp. Maar over waar er over gepraat zou worden. Ik vond het zo Nederlands. Wat dat ja, betreft. dat is inderdaad heel erg Nederlands. Terwijl die boeren, ik zei al ze hadden een punt. Die kwamen daar... Nou ja, een ander dossier waar ik dus nu echt keihard in raak hier in Nederland, is stikstof. En jullie hebben er in Vlaanderen natuurlijk ook last van. Veehouderijen, industrieën. Uh, het stoot allemaal uh, stoffen uit... die verderop in een natuurgebied kunnen neerslaan. En dat mag niet, want dat zijn beschermde Europese uh, natuurgebieden. Dus moet je daar paal en perk aan stellen. En ik, ik vind het interessant wat hier gebeurt... omdat uh, mijn ervaring tot nu toe is... dat jullie in Vlaanderen een paar jaar achterlopen. Dus wat je hier nu hebt... Uh -huh. Beware Dat ga je over een paar jaar in Vlaanderen krijgen. Maar wat er met deze boeren was gebeurd, die stoten te veel stikstof uit. En uh, daar is dan een, een soort ontheffing voor geregeld. Vervolgens is er een wet gekomen waarbij die ontheffing niet meer mocht... En dan moesten die boeren dus boetes krijgen die te veel stikstof uitstoten. Dat wilde niemand, want ze hadden een soort ontheffing gekregen van de overheid. Ben je er nog? Ja, ja. Oké, okay, dan ga ik nog even door. Dus op het moment dat de provincie boetes moet uitschrijven, wilden ze niet. Zeiden ze, weet je wat, we gaan gewoon niet controleren. Dan weten we ook niet of ze uh, vergunningen overtreden. Hoeven we geen boetes uit te delen. Iedereen blij. Alleen wat je hebt tegenwoordig, ook in Vlaanderen by the way... is milieuclubs die dan naar de rechter stappen en zeggen luister rechter, we hebben een wet, de vergunning die moet, op, de, die moet gehandhaafd worden... de provincie moet boetes uit gaan delen en de rechter zegt van ja... Ik kan er wel wat van vinden, maar strikt formeel heeft u gelijk. Dus de provincie Overijssel die moet nu opeens boetes gaan opleggen... terwijl ze dat niet willen. En die boeren die dreigen dus geconfronteerd te worden... met rekeningen van tienduizenden, in sommige gevallen wel honderdduizend euro. Nou ja, daar waren ze dus boos over. En daar da, da, da ga ik nog één stapje verder. Ja, het wordt, het wordt echt enorm grappig dit en heel Nederlands. Dan ga ik nog één stapje verder, want... Den Haag, de politiek, de landelijke politiek... die wil die boeren wel helpen. Luister eerst naar de verantwoordelijk stikstofminister... want die hebben we, ze heet minister van der Wal. En daarna vertelt mijn collega Xander van der Wulp... zeg maar de wedstrijdjournalist, wat ze nou eigenlijk echt bedoelt. Ik wil deze mensen echt niet
3: in de kou laten staan. En doe daar alles aan.
0: Maar een oplossing is er dus nog niet. Ze zou bijvoorbeeld overwegen om boeren geld te geven om de boetes te betalen. Geld van de overheid om een boete van de overheid te betalen. Het is
2: ook de vraag of dat juridisch wel kan. Ja, dus de overheid betaalt de boetes van de overheid. Ja, een en, andere overheid. Nou
4: ja, precies. Daar, gaat het, nou ja, daar zou het dus op neerkomen. Behalve dan dat minister Van der Wal zelf ook wel lijkt te snappen... dat dat niet standhoudt voor de rechter. Want dan zou een dus een milieuclub naar de rechter te kunnen stappen en zeggen van ja, dat mag niet. Maar dat is dus liever de situatie waarin Nederland zich op zo'n belangrijk dossier... Hè, want door die stikstofuitstoot en andere uh, schadelijke stoffen... Uh, uh, mag er beperkt gebouwd worden. Uh, mogen we op de snelweg nog maar 100 km per uur rijden? Uh, moeten we boeren uit gaan kopen? Hè? Dus dat, dat is dat hele grote Nederlandse probleem. En dat wordt niet gestuurd. Er wordt gereageerd op problemen. En dat creëert dan weer andere problemen. En de rechter die heeft daar dan uiteindelijk ook wat van te vinden. Omdat er dus niet geregeerd wordt. En Nou is een van die milieuclubs... die dus elke keer de regering bij de les houdt... want daar komt het op neer... die is opnieuw naar de rechter gestapt vanwege een bouwproject.
1: Nou, daar staat een uh, zware vrachtwagen te, te loeien. Dus als we het dan over stikstof hebben dan is dat natuurlijk een kandidaat en natuurlijk over één vrachtwagen daar moet je natuurlijk niet moeilijk over doen maar het gaat er natuurlijk om dat dat vijf jaar lang de hele tijd doorgaat.
4: Nou, dus is uh, vijf jaar lang een bouwproject. En uh, inmiddels moet je dus, als er vrachtwagens en shovels en hijskranen heen en weer rijden... moet je dat ergens anders compenseren als het in de buurt ligt van een natuurproject. Nou, dit bouwproject ligt dus kennelijk in de buurt van een natuurproject. En ze zijn dus naar de rechter gestapt. Mijn vraag, lieve, over welk bouwproject gaat dit? Oh jee, zou het iets van de overheid kunnen Een nieuw stadion of zo? Weet ik veel. Het is iets van de overheid, zeer zeker. Het is echt heel
2: erg iets van de overheid. Oké, een nieuw parlement, tweede kamer? Nee. De verbouwing van de. verbouwing van de tweede kamer. Alright,
4: dat zou de ironie ten top zijn natuurlijk als die. ...zou worden stilgelegd door de rechter. Maar de, de, de systematiek is hetzelfde. Dus die verbouwing is begonnen op het moment... ...dat er uh, bij het uitstoten van schadelijke stoffen... ...nog geen uh, vergunning nodig was. Je hoeft het alleen maar te melden. Inmiddels is er een nieuwe wet... ...en moet je daar een vergunning voor hebben. Dus zegt deze milieuclub... Uh, want ze zeggen van ja, het is ook heel weinig wat er wordt uitgestoten, maar daar gaat het niet om. Ook de Tweede Kamer die moet dus uh, voldoen aan die regels. En ja, als de regering niet optreedt, als de regering dat zelf niet doet, stappen wij dus naar de rechter om ze um, uh, bij de les te houden. En nou ja, mijn collega Thomas Spekschoor, uh, stikstofspecialist bij de NOS, die, die had echt een vlijmscherpe analyse.
0: En dus is wel duidelijk, dit gaat niet meer alleen over natuurschade, dit gaat over principes. Daar zijn we terecht gekomen. Doordat echte stikstofmaatregelen uitblijven, kunnen milieuorganisaties van alles aangrijpen om hun punt te maken... En de politiek kan alleen maar hopen dat die organisaties bij de rechter niet weer gelijk krijgen.
2: Ja,
4: zit er nog iemand wel aan het stuur in Nederland? Wordt er nog wel geregeerd? Nou, als het over stikstof gaat, is dat eigenlijk bijna een retorische vraag. Nee, het is labmiddel op labmiddel. Het is dweilen met de kraan open. Het is nou ja, al dat soort clichés en spreekwoorden kun je erop van toepassing verklaren. Er is, er is ja, wat, wat Thomas Spexro ook zegt, er had 10, 15 jaar geleden had er opgetreden moeten worden. En dan waren die problemen nu voorkomen. Maar maar ja, er wordt dus een probleem opgelost door een nieuw probleem te creëren. Er is compleet geen duidelijkheid. En dat, denk ik, heeft deze zomer voor een deel uh, bij die boosheid van de boeren uh, gezorgd. En dat, dat is ook wat ik uh, voor afgelopen week in Zwolle uh, tegenkwam. Mensen die gewoon op alle mogelijke manieren het vertrouwen in de overheid kwijt zijn. Moet je eens luisteren wat ze daar tegen mij zeiden. Door de handelswijze
0: van de gedeputeerden zijn er op het moment mensen die in een vreselijke situatie terechtgekomen zijn... buiten hun schuld. Wij vragen alleen maar om verantwoording. Volgens is daar niet toe bereid.
4: Dat is duidelijk... Als wil er is, is dit morgen opgelost. Als er wil er maar is. Ja, die wil is er niet, stellen ze vast. En dus uh, is, zijn deze boeren boos en heel veel boeren. Er zijn heel veel mensen boos, juist omdat er niet geregeerd wordt, denk ik. Ik bedoel, een bittere pil die moet je op een gegeven moment slikken. En ja, die pil die blijft maar uh, op tafel liggen. En dat is eigenlijk hoe uh, mensen klaar raken, denk ik, met dit kabinet. Ja, knip- en plakwerk, het lijkt een beetje België Maar dan in een heel simpel land Zoals oh, Nederland
2: beyond België. <laughs> beyond België Sander van Horen houdt ons op de hoogte Van zijn herontdekking van Nederland Tot volgende keer, Sander Bob Dylan, nieuw feit Had bijna een andere naam gehad Vrijdag werden namelijk een aantal liefdesbrieven van Bob Dylan geveild. Hij schreef die brieven op zijn zestiende aan een meisje waarmee hij samen in de geschiedenisles zat. 150 handgeschreven brieven waren het in totaal en ze werden vrijdag verkocht voor 550.000 euro aan een Portugees boekhandel. In die brieven schreef hij dat hij droomde van een leven als muzikant en van het verkopen van miljoenen albums. Allemaal dromen die uitkwamen, maar wat gelukkig niet uitkwam is de naam die hij destijds voor zichzelf zag. In een van die brieven tekent hij een toekomstig concert en de zanger van die band heet Little Willie. Bob Dylan had dus bijna geheten Little Willie. Met zo'n naam had hij waarschijnlijk geen Nobelprijsliteratuur gekregen. Toch? En we kennen de winnaar al van het WK... Is gisteren pas begonnen dat WK, maar met de data, met data kunnen we tegenwoordig heel nauwkeurig voorspellen wie welke wedstrijd wint. Voor het EK van 2021 ontwikkelden enkele epidemiologen van Oxford een algoritme dat zulke voorspellingen kan doen. Ze gaven ieder team een aantal punten voor hun aanval en voor hun verdediging. En met die scores kunt u teams vergelijken en bepalen wie zal winnen. Het algoritme voorspelde zo correct dat Italië van Engeland zou winnen in de finale. En ook zes van de acht kwartfinalisten werden correct voorspeld. En, hou je vast, nu hebben ze hun algoritme al losgelaten op dit WK. Dat einde nog moet beginnen, als het ware. En de winnaar is... België. Met Brazilië op de tweede plek. Voilà, hoeft niet meer te kijken... andere leesproblemen dan rijke kinderen, blijkt uit een nieuwe studie in de Verenigde Staten. Pedro de Bruykere, goedemiddag. Eén, goedemiddag, lieve. Pedagoog en baas van leer, mag ik dat zeggen? Binnenkort, Binnenkort baas, van, baas van, van leer. Vroeger had je Thijs van leer, nu heb je baas van leer, dat is Pedro de Bruykere. <laughs> leer is het nieuwe kenniscentrum onderwijs. En het, is, het, is, het is leerpunt. Leerpunt? Ja. Oh, jammer. Daar gaat, daar gaat mijn prachtige... Ik vind leer beter dan leer, leerpunt. Maar goed, geef... baas van leerpunt, ik ja. vergeet het nooit meer. Baas van leerpunt, eh, het nieuwe kenniscentrum onderwijs en binnenkort baas. En wij hebben dus vastgesteld, tenminste collega's van jou in de Verenigde Staten hebben vastgesteld dat er een verschil is tussen het leerprobleem van een kansarm kind en het leerprobleem van een, ja, zeg maar een kind uit een rijk gezin. Hoe is dat aan het licht gekomen?
3: Wel, ze hebben meer dan 150, 155 kinderen in totaal, tussen zes en negen jaar, opdrachten gegeven en ondertussen ook naar het brein gekeken. En die opdrachten waren in feite heel eenvoudig. De eerste opdracht was, ze kregen duo's van woorden en ze moesten vragen, beginnen deze woorden met dezelfde klank. En um, bijvoorbeeld uh, King en Cat. Aha. Nu, Dat klinkt hetzelfde, maar dat is wel een andere letter. Okay. Daarmee werd gekeken van Hoe goed kunnen die kinderen Die klanken tot woorden brengen Want wat moeten wij doen als we aan het lezen zijn Wij moeten die klanken zien En wij moeten daar woorden in ons hoofd van vormen Aha. De tweede taak Die was waarbij men Woorden zag Maar ook letters Of weer vormen die op letters leken En ze moesten gewoon aanduiden Wat zijn echt woorden en wat niet Oké okay. Ja, dat klinkt voor ons heel eenvoudig, maar ja, wij kunnen lezen. En wat bleek nu? De kinderen van hoger opgeleide ouders die thuis ja, het beter hebben, die hadden moeite met, vooral met het eerste. En dat komt overeen met heel veel onderzoek, omdat er al heel veel onderzoek naar uh, leesproblemen gebeurd is. En men weet dat dat probleem heel vaak in feite met die die fonemen omvormen tot woord dat daar wel iets kan misgaan. Maar de armere kinderen die hadden opvallend veel vaker problemen met het herkennen van letters. En dus die zitten dus met een ander probleem, een andere oorzaak van leesproblemen. En daardoor zeggen deze wetenschappers van misschien hebben wij de voorbije tijd te vaak omdat we vaak met kinderen van hoogopgeleide ouders werken en dat er daardoor een vertekening in de onderzoeksresultaten zaten, hebben wij Kinderen verkeerd misschien geholpen die een heel ander leesprobleem hadden dan dat we dachten. Dus leesproblemen
2: zijn tot nu toe eigenlijk de leesproblemen van rijkere kinderen. Die zijn onderzocht, maar niet
3: de leesproblemen van armere kinderen. Wel, dat is een sterk vermoeden die de onderzoekers hebben. En um, hun onderzoek, waarbij ze doen hebben, dat er toch wel heel opvallende verschillen zijn tussen die twee groepen, lijkt het ja, echt te suggereren. Ja,
2: en dus bij arme kinderen, als ik het een beetje goed gevolgd en begrepen heb, bij arme kinderen heeft het te maken met wat ze te zien krijgen, die letters, die tekens. En bij ja. rijkere kinderen
3: heeft het te maken met klanken. Ja, wat in feite een stap daarna een stuk is. En uh, wat uh, de onderzoekers ook, want het is breinonderzoek. Ik ben maar een eenvoudig pedagoog, ik ben geen breinspecialist, maar ik kon wel de redenering volgen. Uh, het eerste stukje waar we het nu over hebben, namelijk het herkennen van die letters en uiteindelijk ook het herkennen van woorden, waar dus armere kinderen meer moeite mee hebben, dat is iets waar de omgeving vaak een rol speelt. Terwijl als we het hebben over het probleem bij die rijkere kinderen, dat dat heel vaak toch wel meer een, een probleem is die te maken heeft met, met aanleg. Nu, het is altijd veel complexer dan dat, maar ik ga het even zo simpel houden. En de onderzoekers zeggen van, kijk, we weten dat um, dat probleem van letters Herkenning, dat dit waarschijnlijk wel, en dat merken we bij, bij armere kinderen, dat de omgeving meer een rol speelt. En dat dus dat minder een probleem is voor die rijkere kinderen, maar dat dan een ander probleem veel meer komt opspelen.
2: Ja, dus een aanlegprobleem. Nu, de remediering is ook heel verschillend dan, als de oorzaak van het probleem heel verschillend is.
3: Wellicht wel. En dat is dus waarom de wetenschappers er ook waarschuwen van misschien moeten wij meer gaan kijken naar welk probleem heeft het kind hier en er ook mee rekening houden dat daar de sociaal-economische achtergrond dat, dat daar een rol speelt. En heb je ook misschien verschillende benaderingen nodig waarbij het wel handig is om te weten wat zijn de omstandigheden waarin een kind opgegroeid is.
2: Maar goed, dat moet nog allemaal uitgezocht worden, want het is nu voor het eerst aan het, aan het licht gekomen dat er twee verschillende soorten leesproblemen zijn.
3: Nu opgelet dat er verschillende leesproblemen zijn, dat weet wel langer. En dit zijn de twee meest voorkomende. Er zijn nog andere stappen in lezen waar dingen kunnen fout gaan. En een, een goede uh, logopedist die weet ook wel dat er meerdere aanpakken zijn. Ik wil dat ook wel een stukje relativeren. Het klinkt soms in een onderzoek ook wel spectaculairder. natuurlijk, Maar het is wel een van de eerste keer dat heel uitdrukkelijk die link met die sociaal-economische status en dat men ook zoals de sociaal-economische status... In het brein kon zien. En dat is uh, merkwaardig. Dankjewel, Pedro de Bruikreug. Goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe feiten.
2: En dat waren ze, de nieuwe feiten van 21 november. Alleen al die van Nico Dijkshoren nu in zijn middagsjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagsjournaal.
0: Beste luisteraars. Onder protest televisie kijken, dat is veel moeilijker dan je denkt. Je wordt namelijk verscheurd. Ik kijk onder protest de komende maand alle wedstrijden van dit WK. Maar wat ik op voorhand al erg lastig vind is dat niemand dat weet. Ja luisteraars, u weet het nu omdat ik het aan u vertel. Maar hoe controleer je zoiets? Ik kan foto's op Twitter en Instagram laten plaatsen. En dan kan Tanja, die al twintig jaar onder protest naar voetbal kijkt, die kan mij fotograferen tijdens het onder protest kijken. Maar hoe doe je dat? Ze kan mij bijvoorbeeld van achteren fotograferen als België of Nederland heeft gescoord. En die foto, die kan ik dan online zetten en dan zet ik eronder... Ik juich niet. Ik denk aan de familie Kapoor uit Pakistan. Wel een mooie voorzet van Kevin de Bruyne. Erg oprecht zou dat niet zijn. Ik keek gisteren naar de openingswedstrijd van het WK... en ik heb me eigenlijk ongelooflijk goed vermaakt. Het wordt deze maand... Een krankzinnige mix van politiek bewustzijn, schuld, boete, onszelf met een riem op de blote rug slaan. Eindeloos lang in tv-studio's discussiëren over hand in hand lopen van mannen in een woestijn. Geen bier op tafel uit solidariteit met de supporters in Qatar, enzovoort, enzovoort. Ik ben wel benieuwd wat er overblijft van het protesteren. En met tegenzin kijken wanneer België of Nederland de halve finales halen dan komt onherroepelijk een luchtbrug op gang naar Qatar... en daar zitten we onder protest te kijken naar Belgen... met roodgeverfde koppen en Nederlanders met een stuk kaas op hun hoofd. Wat ik ook erg lastig vind... wat eet en drink je tijdens een voetbalwedstrijd... als je onder protest kijkt? Ik zit zelf nu te denken aan gedroogde vissenhuid... en een glas regenwater... en dat doe ik allemaal voor de mensen in India. Wat natuurlijk... Het allermooiste signaal zou zijn geweest is dit. Nieuwe feiten. Gewoon de komende week wel uitzenden. En dan geen woord over voetbal zeggen. Juist een schepje erbovenop doen. Vier keer per uitzending bellen met een bioloog. En dan vragen. Maar als de blinde slaapmuis dan wakker wordt. Wat gebeurt er dan? Luisteraars. Zo had het moeten gaan deze week. Een wedstrijd van de rode duivels en dan nieuwe feiten er vlak voor... met een gesprek over de opkomst van salsa dansen in Aarschot. Dat zal ze leren daar in Qatar...
2: Je vergeet het nachtleven van de eikelmuis Nico, de plannen lagen klaar, maar het heeft niet mogen zijn. Nico Dijkshoorn in het middagsjournaal, einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1, behalve als er een WK is uiteraard. En ook on demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.